0: Salut
1: auditorice, vous êtes bien calé sur le 88.8 à l'écoute de Radio Belle de Mai aujourd'hui enregistré au cinéma logique Bonjour spectatrices merci d'être là avec nous dans ce cinéma à la Belle de Mai pour cette émission spéciale conçue par Organon Compagnie. Pour rappel ou information, Radio Belle de est un programme radiophonique à diffusion aléatoire, à durier variable, mais toujours, toujours préparé à plusieurs habitants et ou structures de ce quartier. Les fondateurs de ce programme Organon compagnie, en chantier, la midi et la drogueria, la compagnie de l'art de vivre, et Radio Grenouille, ont été rejoints par le CHO3, comité des habitants organisés du 3e, et Brouette et compagnie. D'autres nous ont rejoints, peut-être euh, d'autres nous rejoindront, peut-être s'ils se reconnaissent dans ce qui nous anime, dans les émissions de Radio Belle de Mai, pour euh, tous ceux qui nous écoutent à Marseille euh, et ailleurs. On se raconte ce que l'on a dit dans le quartier, on parle de ce que fait l'art à la vie et réciproquement, de l'importance des mots et des liens tissés. fait. Aujourd'hui, ici au Giptis, après la projection euh, du film Les Suppliantes, une réécriture, captation faite en juillet dernier du spectacle présenté par Organo Compagnie au Théâtre de la Créée, nous sommes une dizaine équipés de micros. Alors, petit tour de présentation avant d'entamer la discussion. On se présente un peu comme on veut, on dit un peu ce qu'on veut. Et c'est Fabien qui conclura ce tour, gardera le micro pour lancer l'échange. Donc je me présente, je suis Nélie de Radio Grenouille. Et j'aime bien les actions à échelle de quartier, parce que je crois que politiquement c'est là que ça peut jouer ensemble Et j'aimerais, euh, je pense, ne pas être la seule, dédier cette émission à Claude, notre ami Claude, Claude Chapiro renard euh, une brouette euh, qui a été dans la première émission Radio Belle de Mai, c'était pour les 40 ans de Radio Grenouille, donc je, je sais que nous sommes nombreux à penser à Claude qui a beaucoup fait avec nous tous ici et continue d'agir, ses actions ne s'arrêtent pas. Donc, je me suis présentée et qui a le micro dans les mains, peut-être donner un micro à, à, à toi.
2: Euh, bonjour, je me présente. Euh, je m'appelle Fatima Mazoran-Mama.
1: Bonjour, Hélène, brouette et compagnie, mais aussi CHO3, hein, parce que c'est normal. Il hein, y, a, y, a y a des porosités qui, qui se créent.
0: Bonjour tout le monde, Bichara, habitante du quartier euh, je pense qu'on est là tous pour euh, la solidarité, le partage et aussi le combat, surtout ancré euh, dans nos quartiers. Merci.
1: Bonjour, je suis Sarah et je travaille à l'association En chantier. la cantine du midi, la drogueria, mais aussi le café causé. Donc euh, voilà, ce qui est important, c'est de se rencontrer, d'échanger, de partager. Et tout ça dans la convivialité. Bonjour, je suis Vincent Marcellin,
3: habitant du Label de Nuit. je suis dans plusieurs boîtes, chez chaux, Chantier. Donc, euh, ouais.
4: Donc moi je m'appelle Yves Ravega, je suis metteur en scène de la compagnie de l'art de vivre. Je voudrais juste dire quelque chose qui me paraît important, c'est que j'ai assisté à, à quelque chose en voyant ça. Je n'avais pas vu le spectacle avant, mais c'est effectivement la naissance d'une compagnie. Moi, je suis sensible à ça. Je suis sensible au théâtre, et je ne veux pas dévaloriser votre travail, mais il euh, y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la naissance d'une compagnie et d'un collectif important et qui ne doit pas euh, disparaître après, après ça, mais quelque chose qui doit se prolonger parce que j'ai vu un engagement de de chacun euh, digne de beaucoup de, beaucoup d'autres comédiens qui sont euh, des comédiens euh, professionnels voilà je voulais dire ça parce que euh, en fait je me sens pas à ma place je pense que la place devrait être occupée par tous ceux qui étaient là et qui sont là sans doute encore euh, certains voilà
1: euh, bonsoir moi c'est Alain Carini euh, je suis sociologue et euh, je mène des recherches actuellement sur euh, des chemins d'émancipation à travers l'art, la culture et le soin. Et euh, donc j'ai répondu à l'invitation d'Organon Art Company euh, pour euh, cette, euh, cette projection et ce débat. Moi c'est Valérie de Organon, mais aussi, euh, euh, aussi même si je pas le quartier, euh, je suis née dans ce quartier et, et, pour, et je suis euh, très attachée à, à ce quartier. Et pour répondre à, à ce que tu viens de dire, en fait, euh, on continue. Mais oui, bien sûr, évidemment, que euh, le prochain projet, il s'appelle Maire, et, et la quasi-totalité des personnes qui, sont sur ce, qui étaient sur ce plateau continuent avec nous. Évidemment que c'est pas juste on fait un projet et après c'est fini. Ce n'est pas du tout notre intention. Et il y a quelque chose de, de profond qui s'est qui partagé avec tout le monde. Et moi, je suis hyper émue, en fait super émue d'avoir vu ce soir.
0: Mais je crois qu'on est tous très émus et euh, si tu pleures, on
1: accueillera, avec, euh, avec, euh, on accueillera bien tes larmes, Valérie, donc euh, n'hésite pas, vas-y, moi aussi, j'ai la larme à l'œil, là. Euh, Yves, c'est ce dont vient de témoigner Yves, hein, c'est on est quand même tous euh, tourneboulé, un peu bouleversé par ce qu'on qu vient de voir, cet engagement dont tu parles. Et donc je suis sûre que Fabien, il va se mettre à pleurer aussi.
5: <rire> non, non, en fait, comme c'est ma soeur, on ne fait jamais les mêmes choses vraiment. Ah cool euh, Non, je, je, donc je m'appelle Fabien euh, Je fais partie euh, de la chorale qui met en place ce qu'on vient de voir. Je voudrais dire une chose, donc sur l'intitulé du débat, on s'est posé la question de comment l'art euh, nourrissait les luttes sociales. Et en fait, en discutant avec Mélie, en préparant un petit peu le, 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 la discussion de ce soir, on s'est dit que peut-être, en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est les luttes sociales qui, du moins, nous, à notre endroit, nourrissent le geste artistique. Il n'y a pas longtemps, il y a un peu moins d'une semaine, je suis retombé complètement par hasard sur euh, des images de l'élection de 2002. Euh, après... Juste au moment où il y a eu les résultats, où on a su que euh, M. Jacques Chirac remportait des élections avec 82% des voix, euh, en voyant ces images-là, il y avait des gens qui dansaient, des gens qui se parlaient dans le bus. En, en, je suis tombé complètement par hasard sur ces images et en fait, je me suis mis à pleurer. En fait, je ne m'attendais absolument pas à ça et il y a un sanglot qui est monté et je me suis mis à pleurer vraiment un, un, un peu fort et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une des raisons pour laquelle on essayait de faire de l'art en commun, c'est que, au moins, ça, on ne pourra pas en être dépossédé. Par chance, ce que nous faisons, nous le faisons dans un quartier qui est connu pour être le plus pauvre de France, donc on n'a plus grand-chose à enlever. Euh, et ce qu'on essaie de faire, c'est de constituer des butins qu'aucune condition matérielle ne pourra nous déposséder. Et donc, peut-être, dans ce cas-là, euh, les luttes sociales nourrissent qui nous sommes toutes et tous artistiquement et comment nous décidons collectivement de corriger la photo de famille. Il y a des photos de famille qui sont faites de ce pays qui ne correspondent pas à ce qu'est ce pays. Nous essayons de trouver, en tapant comme dans un mur où on chercherait des, cleux, des creux, des résonances et des endroits qui nous rappellent que nous étions là, dans cette histoire de ce pays, bien avant que nos parents ou nos grands-parents n'y mettent les pieds. Nous sommes pris dans les plis de cette histoire. Et ce quartier, c'est un palimpseste de cartes. C'est des cartes du monde qui sont écrites les unes sur les autres. Quand on gratte un peu, on, on, on se rend compte de la présence des Espagnols. On gratte un peu plus, il y a les Italiens. On gratte un peu plus, il y a les Comoriens. Il y a les Algériens. Il y a les Tunisiens. En fait, c'est le quartier le plus riche de France. Je pense qu'il faudra corriger le nom de ce quartier à l'avenir. Pour essayer de voir comment on pourrait tisser ensemble, avec Nelly, en, en, toujours sur la préparation de ce débat l'autre soir, on s'est dit qu'en fait, euh, peut-être on était, alors je ne sais pas si c'est à un âge ou à une articulation de notre histoire, où on commençait à faire... Euh, ben, bah, gentiment, le deuil des grands soirs, le grand soir va pas arriver, en fait, c'est pas vrai, il n'arrivera pas. Mais par contre, ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est inaugurer une multitude de petits matins. Une multitude de petites choses euh, qui échappent aux médias de masse, qui échappent aux canaux majoritaires et, et reprendre le chemin d'une mauvaise herbe, c'est-à-dire voir entre nous comment on peut créer ces choses-là dont on ne sera jamais dépossédé. J'aimerais du coup peut-être euh, interroger la personne qui, euh, qui ne partage pas le quotidien de ce quartier-là et donc du coup profiter Hanan que tu es parmi nous pour te demander toi du coup comment tu peux de l'extérieur éclairer euh, ce qui nous aujourd'hui semble nous animer et semble faire que Ouais, à une petite centaine, on peut se retrouver autour de, de cette question-là.
1: Euh, je ne vais pas avoir la prétention d'éclairer parce que c'est très clair. Le message, il est, il est limpide. Et en fait, euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens dans la compagnie et euh, dans la troupe qui sont très jeunes, donc vous venez euh, rappeler l'histoire, l'histoire de France par ses marges. Et en ça, fait, c'est très important. Déjà, ce qu'on a vu euh, de la mise en scène euh, au, au début, avant la projection c'est euh, venir interroger les catégories politiques de sans papier. Qu'est-ce que ça veut dire sans papier? Et je pense qu'aujourd'hui, euh, vu l'actualité avec la loi immigration, on a tendance à oublier que cette loi est une résonance d'autres lois, et vous le rappelez bien dans ce dans cette dans, dans cette pièce que euh, la catégorie sans papier est à déconstruire, c'est ce que vous faites pendant pour, 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 dans toutes les prises de parole et euh, finalement ça vient euh, re-questionner euh, ce que euh, le sociologue de l'immigration du disait déjà c'est-à-dire cette catégorisation d'illégitime que vous venez euh, bah, que vous venez casser en fait c'est-à-dire que c'est et, et, et moi j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui avec la loi immigration c'est cette déflagration en fait des des, des luttes euh, et des mobilisations et des solidarités et des solidarités avec les sans-papiers parce qu'aujourd'hui à travers euh, tout, euh, toutes les politiques autour de, des valeurs de la république il y a quelque chose qui est devenu central et qu'on a tendance à ne plus penser, à occulter parce que quand on dit citoyenneté, on parle de gens justement qui ont des papiers, qui sont des citoyens qui sont reconnus comme tels qui sont légitimes et là vous vous venez rappeler que finalement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, en fait, que de dire les droits pour les citoyens. Je suis un citoyen, une citoyenne exemplaire, parce que ce qui nous relie ici, c'est euh, notre humanité, et puis la défense, en fait, de liberté bien plus, bien plus digne, en fait, vous le dites, vous le rappelez, la dignité, vous le rappelez souvent, c'est un peu euh, ce qui devrait, en fait, ce qui fait, j'imagine, dans, dans, vos, dans vos actions quotidiennes depuis des années, ce qui fait le lien. Et... Et, et peut-être qu'il faut retourner en fait à cette racine. Je, 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 vais, je vais lâcher la casquette de la sociologue parce que moi aussi, Valérie, j'ai été très, très j'ai essayé de retenir mes larmes longtemps pendant la projection parce que ça vient, ça vient résonner justement avec les. Avec l'actualité, avec cette descente qui est la nôtre, ce déclin, on sait ce qui se passe en Méditerranée, on sait ce qui se passe avec les sans-papiers, on voit la loi immigration arriver et comment elle va elle-même créer de nouveaux finalement euh, non-nationaux qui pourront être expulsés. On voit ce qui s'est passé à Mayotte également et, 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 et ces phrases des chiffres qui sont d'une actualité tellement incroyable, merci d'avoir euh, proposé la réécriture de, 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 cette, de, cette, de ce texte, parce que ça m'a fait penser à ma grand-mère, qui est plus là, euh, qui est morte en 2015, quand elle est venue en France pour nous visiter, elle m'a dit, je, elle avait trois mois pour venir, pour, pour rester en France, au bout de trois semaines, elle est partie. Et quand je lui ai dit, donc je veux dire grand-mère, mais pourquoi tu restes pas, nous on est tellement contents de te voir ici et tout, et elle m'a dit, dans votre pays, il y a des portes, il y a des portes. Les portes, elles sont fermées. Les gens s'enferment chez eux. Alors que, elle, chez elle, dans, on, au Maroc, elle venait, elle venait du, enfin, elle habitait au Maroc, dans le nord du Maroc, elle ouvrait tout le temps la porte du garage, euh, donc, qui donnait sur un patio, et les gens passaient dans la journée, ils prenaient des nouvelles, et ça, c'était le sens de la solidarité, c'était le sens du partage, c'était le sens du commun, que moi, j'ai retrouvé en, 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 en C'est-à-dire, comment on crée du commun, et, et c'est éminemment politique ce qui, ce qui se passe dans cette pièce, dans, dans ce spectacle, dans ce que vous proposez. C'est éminemment politique. Et en effet, à la belle demain en fait, il se passe des choses, mais c'est pas pour rien, c'est Marseille, <rire> que, euh, que même dans, dans, pour moi, l'art est éminemment politique. Et donc, il vient, en plus, il vient avec ce truc qui, dans les politiques très froides, avec des mots, avec la rationalité, qui vient convoquer, justement, une partie de notre cerveau, l'art, il vient s'attraper aussi avec les émotions, avec ce qui fait sens, ce qui fait résonance, tu vois. Et là, et là, dans cette, dans, dans cette projection, je le vois tout à fait dans, dans, dans les suppliantes, c'est que ça vient de chercher, justement, un endroit qui résonne. Parce que c'est profondément, en fait, notre, notre lien et notre reconnaissance à une commune humanité. Alors, juste précision pratique, on peut retrouver euh, les suppléantes, une réécriture de la compagnie Organon sur Youtube Oui,
5: euh, sur le, le, le Youtube, j'attends peut-être que euh, Joséphine ou Solène me le dise, oui, sur le Youtube de la compagnie Organon, oui. Alors, actuellement, nous nous intéressons, donc, avec cette chorale qui est en train de naître, euh, nous nous intéressons un auteur qui, qui aussi est, est un peu un tonton comme Émile, qui s'appelle Bertolt Brecht et Bertolt Brecht disait avant l'art, il faut la soupe parce que c'est bien beau de faire de l'art mais si on a faim en fait l'art ça va vous servir à rien donc euh, à cet endroit là du coup je, je, je t'interpelle Sarah parce que oui. je pense ouais. que tu es un tout petit peu avant nous et comment du coup lui, les luttes on nourrit ta soupe.
1: Bah, on en avait parlé ensemble et tu m'avais renvoyé une image très juste euh, en me disant, mais vous, à, à la cantine du midi, euh, vous n'allez vous pas un peu à l'envers en, en disant, et pourquoi pas en faisant la soupe si on arrivait à faire de l'art avec. Et c'est un peu ça l'idée. Euh, c'est de... De, de partir euh, de pratiques, de faire ensemble euh, sur des pratiques très concrètes de subsistance qui est euh, se nourrir euh, et comment, euh, comment on peut, euh, à, travers, euh, à travers la cuisine, à travers euh, l'agriculture, euh, on peut euh, provoquer des échanges, du partage, de la reconnaissance, des euh, traditions, des traditions culinaires, et comment on peut euh, aller euh, plus loin euh, que simplement se nourrir euh, au niveau du ventre, mais aussi euh, se nourrir à l'esprit. Et, euh, et par rapport à, à la thématique de ce soir, moi, ça fait plusieurs fois que je suis surprise euh, dans les temps d'accueil café ou café causé de voir un, un paquet euh, d'habitants, surtout d'habitantes, qui euh, arrivent et qui nous disent ⁇ Ouais, il y en a marre de lutter, on en a marre de la lutte, on en a marre de lutter, on ne veut plus lutter. ⁇ Et ces mêmes personnes qui me disent ça, ce qui m'interpelle, c'est que c'est des personnes extrêmement engagées, qui sont dans la lutte au quotidien, dans, dans l'entraide, dans un accompagnement, dans un... Dans, et, et militants vraiment qui militent au quotidien pour, pour l'accès aux droits pour l'accès à l'alimentation pour, euh, pour des questions de, de santé de, de reconnaissance et, et en même temps c'est des personnes que je retrouve dans, à plein d'endroits où on, on propose de s'expérimenter sur des pratiques artistiques et qui sont d'une créativité euh, terrible et, je, et en fait je me rends compte en fait, ce qu'elles demandent quand elle me disent « on en a marre de lutter, on ne veut plus lutter », c'est une forme de lutte euh, dont elles ne veulent plus, qui est la lutte, à aller euh, devant la préfecture, en, euh, gna, 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 gna. mais une autre forme qui est celle aussi que vous proposez dans votre réécriture des suppliantes Et il y a ce, ce besoin-là de, de, de vraiment de, de se révéler à travers une créativité d'être soi. Et voilà, ouais, c'est une autre forme... Euh, de lutte. Elles veut veulent plus qu'on qu l'appelle ça lutte, mais en fait, c'est une sacrée lutte. Mmh.
2: Mmh. Mmh.
1: Moi, je voulais réagir, mais plus par rapport au micro. Euh, ça te fait Quand tu as parlé des, des petits matins, hein, et puis, en fait, de parler de micro-projets, et, et c'est vrai que je pense que ça aussi, c'est une autre manière, alors, que ce soit sous une forme artistique ou pas, c'est comment on, on, on s'empare de nos quotidiens aussi, et comment on agit dans nos quotidiens. Ça, je pense que c'est très important, et on, on parlait de Claude, et Claude, je me souviens que euh, bah, quand, on, quand on faisait les, les brouettes, bah, c'est vrai que c'était euh, des, des petits gestes. Hein. On venait euh, avec les brouettes remplies de livres, on, on s'installait sur euh, la place cadena et puis euh, avec elle, on allait dans le marché, on faisait le tour, on, on était là en disant euh, l'importance d'une bibliothèque dans le troisième arrondissement, en fait, c'était tout ça. Et je pense que c'est vrai que euh, la, la militance, euh, peut-être telle qu'elle était... Euh, au moment de Saint-Bernard, moi, j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'habitais dans le 18e à l'époque et j'ai des souvenirs de, de cette période, quoi. Et euh, justement, la militance d'il y a longtemps, quoi, elle a changé, elle est, elle est modifiée. Hein. Je pense que juste, enfin, le cho 3, il y a plusieurs membres là, du cho 3, il a aussi une autre manière... Hein, d'être militant. Hein, quelque chose qui, qui vient s'inscrire dans, dans la vie et qui pour changer, quoi. Pas simplement les manifestations, même si les manifestations, c'est important aussi des fois d'aller devant la préfecture. Il ne <rire> faut pas l'oublier, quoi. En fait, c'est comment on, on va du du quotidien aussi, à des fois, à s'unir et à revendiquer haut et fort, comme on l'a fait il y a une semaine à Paris, devant l'enrue, stop démolition. Voilà, je pense qu'il y a des moments aussi où ça, c'est important. Juste pour, pour illustrer un peu cette phrase de Brecht, avant l'art, il faut la soupe. J'ai invité Marceline parce que j'aimerais bien qu'elle nous raconte euh, ce qu'ils font au Jardin Leva euh, le mercredi des chantiers collectifs parce que je trouve que ça illustre bien. Merci pour l'invitation. Nous, au Jardin Leva,
3: on parle de graines à l'assiette et euh, ce qui est bien dans les graines à l'assiette, euh, nous cuisinons avec ce qu'on a. Donc, il euh, n'y a pas... On cuisine à l'ancienne, en plein air, déjà, c'est un plaisir, et le plaisir aussi d'aller directement dans le jardin, euh, cueillir les légumes, sélectionner, et venir euh, avec plusieurs personnes qu'on ne connaît pas, mais on se rencontre sur le terrain, on discute, on partage tout ça, et... Après, une fois qu'on finit notre cuisine et que on voit le bonheur des gens qui viennent faire euh, euh, des sentiers participatifs, c'est tout un bonheur euh, de, de voir parce que euh, euh, j'ai un truc que je dis toujours à, à, à Sarah, c'est que euh, euh, la nourriture est très importante par rapport au, au traitement parce que les cachets tout ça bon, chacun peut faire ce qu'il veut mais euh, euh, manger sainement on n'a pas besoin de grand chose et pourtant au jardin nous avons seulement de salades de coriandre et le peu qui nous manque on va prendre à la droguerie et on fait avec ça et ça donne quand même euh, un bonne ambiance et, et c'est pour cela que moi je m'intéresse beaucoup à l'alimentation, à la sécurité alimentaire, parce qu'on on, s'est dit, dit aussi qu'au lieu de prescrire le médecin, de prescrire les traitements, il peut prescrire la nourriture à force de manger sainement. On pourrait moins tomber malade, euh, on serait moins infecté et d'avoir aussi euh, l'alimentation qui est proche que ça fait des kilomètres pour venir, alors qu'on a la capacité d'aller au jardin, de prendre. Et on avait la, cette chance avec euh, Jardin Lova pour pouvoir expérimenter cette euh, expérience. Et donc, tous les mercredis, c'est tout le mercredi, euh, est, tout est bonheur de pouvoir partager euh, les, les recettes avec les autres. Merci.
5: Peut-être il y a une, une, une question, du coup, que je, je te pose aussi à Yves, en tant que... Parce qu'on est d'un côté les luttes et d'un côté les artistes, après les artistes en lutte et les luttes qui s'artistisent. Euh, mais, euh, mais du coup, je te poserais la question, toi, en, votre position sur l'art de vivre euh, le nom est,
3: est bien ce
5: que ça veut dire. Comment on rentre en art ou comment on rentre en, en lutte avec l'art euh, Moi, je, je,
4: je suis un, un, un vrai metteur en scène qui vient, qui vient de, de loin. Je suis le fameux artiste dont on parle, tu sais. Et, et j'ai cheminé pendant un grand temps. Et effectivement, de. de il y a eu un espèce de fil en aiguille comme ça, qui fait que je me suis je, je, je me suis interrogé à un moment donné sur le rôle, le rôle de l'artiste, euh, voilà. et le rapport qu'il a aux, aux autres, par exemple à l'éducation populaire, à, aux, aux droits culturels, ou des choses comme ça. Et de, de, je me suis posé la question de savoir ce que j'avais à partager, parce que je n'ai rien à j'ai rien à apprendre, j'apprends autant des autres ce que je peux leur apprendre. Voilà. C'est important de, de, le, de, le, de le situer comme ça, même dans, mon, dans un rapport plus traditionnel avec d'autres comédiens. Mais j'insiste encore sur, le, sur ce que j'ai vu, parce que ça me paraît important, et au, auquel je suis très sensible. C'est-à-dire que on pas, je, je ne vois pas dans ce spectacle des sans-papiers en train de raconter leur vie. Mais je vois des comédiens en train de s'emparer d'un sujet. Et c'est important de le dire. Parce que je crois que ça, ça c'est la force, je sais pas, toi tu es devenu jardinière, toi tu es devenu cuisinière, je sais pas, mais je veux dire qu'on on on, on fait quelque chose, voilà, je veux dire, il et, et faut savoir que là, ben, tous ces gens euh, ont, ont, mis en, ont mis en jeu leur sensibilité, et, et c'est ce, ce que je vois quand, quand, quand j'assiste à ça. C'est pour ça que je, dis, je disais, c'est peut-être un peu grandiloquent de dire vous avez formé une compagnie. C est, c est, je veux dire, c'est la compagnie de, du, de, de la Belle de Mai, j'en sais rien, mais, mais il y a quelque chose comme ça qui s'est constitué avec. Euh, tout le monde n'est pas au même niveau de savoir-faire, euh, mais tout le monde a, a des capacités créatrices et les met en jeu dans ce qu'on voit. Enfin, je raconte un peu ma vie à moi de, de, de metteur en scène et ce, que je, ce, ce auquel je suis très sensible. Voilà et donc je, je travaille avec des habitants comme je peux travailler avec des comédiens mais toujours dans ce rapport de, de particulier d'échange et, et du fait que je j'en sais pas plus que les autres en fait et qu'ils ont beaucoup à m'apprendre et là dans ce que je vois euh, c'est ce que j'ai ressenti voilà et, et donc là je parle aussi de, mon, de ma façon de travailler d'une certaine manière voilà aujourd'hui les, les, c'est tellement immense ce qui, ce qui est devant nous euh, ce, ce contre quoi on a à se battre, que c'est... On ne sait jamais ce que sera le lendemain, si ça sera, euh, si sera, si ça sera effectivement euh, à l'intérieur d'un spectacle que, que, que je m'emparerai d'une fable pour raconter quelque chose qui m'indigne, ou bien si je vais tout arrêter pour euh, effectivement peut-être entrer en résistance comme d'autres l'ont fait en d'autres temps. C'est... Enfin, après... C'est pas... Quand je dis ça, ça c'est mon ressenti du moment. À chaque fois que quelque chose se... Euh, la loi immigration, mais, mais tout, tout ce qui, tout ce qui nous arrive m'indigne. Donc, je ne sais pas, il a pas de... C'est sans limite, quoi, je veux dire. Et
1: justement, euh, peut-être... Euh, euh... Enfin, rappeler que l'indignation, l'indignation, c'est sur ça qu'on construit nos luttes et qu'on va à la préfecture, devant la préfecture, et qu'on va, on descend dans la rue. Mais en fait, là, il y a aussi euh, la manière dont l'indignation est transformée en tout cas avec cette, avec la création, en euh, un message où il y a résonance avec l'art. Tout cas pour, pour, à, à, à mon sens, ici, ce qui se passe, c'est que bon, déjà, c'est sur d'autres supports et ça vient, ça vient élargir les espaces. Et euh, effectivement, c'est euh, des comédiens, c ils, ils, ont, ils sont appelés acteurs, mais euh, c'est des comédiens et, euh, et, et l'indignation en, en sociologie des mobilisations ou autres, et c'est pareil, nous on apprend de ce que font les gens, <rire> on n'a pas de savoir sans ce que vous faites, de vous, Enfin, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Et euh, juste, on le, on le modélise et on le théorise, mais l'indignation, c'est vraiment, qu'est-ce que tu fais de l'indignation Et sans et sans conscience, en fait, du commun, du commun qui fait euh, les sans-papiers, euh, les euh, prolétaires, euh, les femmes, etc. Eh bien, il n'y a pas de, il n'y a, a, a pas d'organisation et il n'y a pas d'action. Et en fait, c'est ce qu'on a vu là, dans la, dans la scène, c'est-à-dire que la conscience, les discussions qui ont été amenées, c'est quoi votre but et, et si vous perdez Et qu'est-ce qu'on fait comme action Est-ce qu'on fait la grève de la fin ou pas Et en fait, c'est là, c'est un mouvement et ça nécessite en fait cette force créatrice qui est de conscientiser ce, ce, cette indignité qui est, qui, qui, qui est assigné, en fait, à des individus, avec la solidarité qu'implique ici euh, le curé qui, dit, euh, voilà, qui les accueille, etc., avec les alliés, et d'ailleurs, elle, elle le disait, euh, Farida dans, dans, dans son texte, c'est-à-dire nos frères et nos sœurs français, donc sous-entendus non concernés, c'est ça, et, euh, et de créer, en fait, ce commun sur cette base de... En fait, ce n'est pas ça qu'on veut. Et de cette conscience de, maintenant il faut s'organiser. Et dans les autres luttes que j'ai, euh, euh, sur lesquelles j'ai, avec qui j'ai travaillé plutôt, parce que c'est pareil, c'est vous vous êtes mobilisé. comment vous vous êtes mobilisé ça vient toujours de là. Ça vient de cette conscience, à un moment donné, il y a des espaces où vous créez. C'est des espaces où vous créez, qui font que les gens se, se, se rassemblent, qui créent du lien, qui créent du commun, et que là, il y a une pièce de résonance. Il y a une pièce de résonance qui permet de s'organiser pour passer à l'action et avoir la force, en fait, de se dire ben, « On a peut-être un pouvoir, ne serait-ce que sur comment vous parlez de nous, pour réhumaniser les individus, parce qu'ils sont déshumanisés dans ces processus aussi. » on parle de sans parler deux par exemple dans, 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 dans mon livre et c'est comme ça qu'on s'est connu sur la, la, le débat sur, sur le foulard qui, qui, qui s'intitule les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes et eh bien pareil, on parle de femmes musulmanes comme on parle de sans-papier et on oublie on, on le processus de déshumanisation qui est à l'œuvre. et c'est comment elles reprennent la narration là-dessus et donc voilà, ça c'est vrai que sur l'indignation indign... comment on la transforme avec l'espace créatif c'est super important en fait.
5: du coup peut-être Bishara, Fatima, et du coup, en fait, il y a Bishara et Fatima qui sont là, mais il y a aussi euh, Akbarou, Rafioun, euh, Sofia, Sonia, Amina, euh, Maya, Dunia, Je, j'interpelle euh, Bishara et Fatima parce qu'elles sont présentes. Si vous voulez que je vienne vous amener le micro, je vous l'amène. Je sais pas où est Akbarou, il est là. Euh, parce que sur l'idée d'aussi, qu'est-ce euh, qu que ça. Je sais que c'est des choses qu'on a, qu a partagées ensemble. Mais est-ce qu'on peut les partager au-delà de nous euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que, euh, est que, est que ça vous pacifie ou est-ce que ça vous euh, euh, comment on pourrait dire vous porte et, et, et pour le coup, parce que il y, y, y a une question à Bishara qui qui est un peu plus âgé que vous, mais sur des choses que vous, vous n'avez pas traversées, sur des deuils politiques que vous n'avez pas faits, euh, que nous, un peu plus engagés et un peu plus témoins de l'évolution so de, de la société française. Parce que vous, carrément, pour vous, c'est des choses que vous avez apprises. Ce n'est pas des choses que vous n'étiez pas au monde quand ça s'est passé. Euh,
0: alors, en voyant les spectacles, je, voilà, je revivais... Euh tous les instants qu'on qu a passé ensemble et je me suis dit ah d'accord c'est ça je pense qu'en fait on ne se rend même pas compte des fois de, de tout le travail qui a été fait euh, ensemble etc et sur la question de lutte, euh, ce qui s'est passé en 96 que moi en fait j'ai pas vécu ça, j'étais pas là dans tous les cas, j'étais au mort mais c'est comme si en fait une, une partie de ce qui s'est passé euh, que je l'ai en fait je l'ai avec moi à l'intérieur euh, parce que on a beaucoup euh, on a beaucoup euh, travaillé sur, euh, sur le, le livre des sans papiers de Magigan Sissé euh, qui est morte avant qu'on voilà qu on joue et c'était vraiment quelque chose en fait on l'a pas connu mais c'est comme si on l'a avec nous euh, qui était vraiment euh, important. Je pense que euh, moi, personnellement, euh, j'ai rejoint par rapport à, à la question de la lutte dans l'art. Pour moi, c'est une sorte de d'indignation, c'est une sorte euh, de me dire euh, je, que je suis pas d'accord avec ce qui se passe, c'est aussi une autre manière de lutter, Et, euh, parce que c'est important de savoir que la lutte ne se fait pas. Euh, pour ma part, hein, ne se fait pas d'une du, seule manière en fait. Il y a plusieurs manières de lutter et, et pour moi, euh, ça fait euh, partie en fait. C'est-à-dire, je les, euh, je les jouais vraiment d'une manière à ce que, pour moi, c'est une lutte. Je l'ai pas vu comme, euh, ok, je joue un spectacle. Je jouais vraiment les choses, sans oublier que, euh, euh, que, euh, on, en fait, on vit ça euh, au quotidien et que aussi. Euh, des nouvelles lois, malheureusement, euh, se sont mises en place et sont en train de se mettre en place. Et qu'en même temps, c'est comme si ce qui s'est passé, on est en train de le vivre maintenant, euh, aujourd'hui. Et je pense que ça nous a fait, euh, à, nous, à, à nous tous, ça nous a fait un peu ce rapprochement qui fait que on est vraiment sensible beaucoup sur la question euh, de la nouvelle loi immigration. Et on comprend, si on peut dire ça, on comprend plus, et on, et on lutte plus, on se dit, en fait, c'est pas une question d'aujourd'hui, en fait, c'est une question qui date des années, et que ça a toujours été difficile, ça a toujours été euh, la question des, des euh, sans-papiers, si on peut dire ça. Moi, les mots, ça me porte beaucoup, et du coup, euh, je dis, euh, des personnes en situation d'irrégularité, je dis pas des sans-papiers, pour moi, euh, voilà, pour moi en 96, c'était quelque chose de vraiment euh, important et c'est une lutte que malheureusement n'est pas trop connue en fait beaucoup euh, parce que ça s'est passé à Paris, mais euh, ça nous ça m'a fait penser euh, parce qu'on avait vu euh, euh, un film sur euh, la marche des solidarités en 2020 que euh, la majorité d'entre nous on l'a fait euh, en 2020 cette marche et ça pour moi ça a fait ce truc quand j'ai vu ça je fais waouh en fait, en 2020, il y a eu tout le monde, en fait, qui sont partis. C'est-à-dire, il n'y a pas eu seulement, par exemple, sur la question, euh, en 1973, c'était les travailleurs immigrés arabes. Et après, il y a eu, euh, euh, en 1996, c'était 300 Africains. Et en 1983, en fait, il y a eu tout ça. Mais il y a eu une solidarité. Et tout le monde, en fait, était au même moment, en fait. C'est-à-dire, il y avait à la fois des Africains, il y a à la fois, euh, on va dire, tous les... les, les toute la communauté, en fait, on va dire, pour moi, communauté, c'est-à-dire on vient de partout, que ce soit euh, euh, d'Afrique, euh, d'Asie, euh, d'Amérique, tout ça, on, on, en fait, on a marché ensemble, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est une victoire. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est un nouveau, c'est comme ça a été dit euh, par Hélène, en fait, c'est une nouvelle lutte qui, qui, qui vient de naître euh, après... Euh, je m'en porte beaucoup, en fait, et je, et je suis, euh, et, et je me, peut-être que je, me, voilà, je, je vais trop loin, mais en fait, pour ma, c'est important de savoir que se saisir d'une lutte ou des inégalités, toutes ces questions ne vient pas seulement sur un, quelque chose, en fait. Il y a ce qu'on fait ici, par exemple, à la label de Mai, avec les collectifs, et toutes les personnes qui sont là, il y a aussi le niveau, euh, voilà, centre-ville, le niveau Marseille, après le niveau national, pour moi, en fait, c'est important. Pour moi, d'avoir un peu tout ça, d'avoir euh, un écho de tout ça et qui nous relie, parce que pour moi, ça, ça relie sur cette question euh, de, de solidarité et sur la question de ne pas euh, seulement euh, que ça soit axé, en fait, sur euh, seulement, ça c'est notre problème, non, c'est en fait, c'est une problématique qui est vraiment générale, la question surtout de l'immigration, euh, qui est vrai euh, qui, malheureusement, euh, quand on parle, ça, voilà, on est, on est tout le temps en mode, ah, il faut faire attention, mais non, il faut vraiment la visibiliser. Je pense que ça, c'est notre manière avec ce spectacle, cette manière de visibiliser euh, cette question-là et de la rendre politique, et les politiques bien sûr, mais à notre manière, et euh, euh, en tant qu'habitants et euh, habitantes de, de la Belle de Mai, avec tous les collectifs. Qui sont ici autour, en fait, on est tous euh, pareils. Euh, je ne vais pas parler d'un collectif ou d'un autre parce qu'en fait, on travaille tous ensemble. Et c'est là où je pense qu'il nous nourrit tout ça, qu'il nourrit toute euh, cette créativité et toutes ces luttes et tout ce qu'on on, on partage. C'est aussi cette partage. C'est extraordinaire, en fait, de tous les âges, les jeunes et, et les mamans. Et nous, c'est vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'on a vécu vraiment et que euh, on ne va pas l'oublier. Je l'espère
3: bien.
6: Euh, bonsoir. Euh, je m'appelle euh, Akbarou Ahamada. Euh, J'ai été, euh, euh, été comédien dans le projet Les Suppliantes. Et par rapport à la question que Fabien Isabusteta a donnée euh, par rapport au côté euh, est-ce que en tant que acteur ça nous a la, la cause qui a été mise mis, mis en exergue dans le spectacle, est-ce que ça nous a pacifié ou ça nous a euh, porté en ce qui me concerne et de ce que j'ai ressenti par rapport au spectacle et dans euh, l'ensemble, ça m'a encore plus porté. Ça, ce qui m'a impressionné surtout dans ce spectacle, c'était que j'avais l'impression de me rapprocher de plus en plus euh, du monde, de me, de me nourrir de tous les autres, d'être nourri par tout le monde, d'être porté par euh, l'énergie de tout le monde et le fait de découvrir l'existence euh, de cet événement qui a été euh, le mouvement des sans-papiers et leur occupation en Saint-Bernard, ça euh, m'a donné euh, cette envie, cette hargne de sortir du théâtre et de me battre pour des causes qui me touchent le plus et le fait de d'être dans une sorte de, de monde auquel tout le monde peut partager euh, tout ce qu'il a en lui, tout ce qu'il porte en lui, ça m'a ça permis de me reconnecter encore plus envers l'humanité, les gens qui sont auprès de nous, auprès des confrères et des consœurs. Pour moi, ça a été euh, un projet euh, et même, euh, dans l'ensemble, euh, un combat qui me porte encore plus, qui me donne encore plus la arme de sortir de chez moi, de crier haut et fort les causes qu'on doit euh, euh, porter au plus profond de nous. Et ce spectacle, ça a été euh, quelque chose qui euh, m'a énormément marqué et j'en suis euh, ému au plus profondement puisque je, je me cherchais énormément et euh, le fait de partager euh, des euh, des causes, être avec des personnes qui euh, au tout début étaient euh, totalement loin de moi, m'a permis de euh, me rapprocher, de me reconnecter, et ça a été euh, très très fort d'être euh, ensemble. Et ce que j'ai surtout appris euh, principalement de ce spectacle, c'est que on ne perdra pas la solidarité. La solidarité, elle sera au plus profond de nous si on porte encore plus que ce projet. Et je voulais euh, remercier euh, les euh, metteurs et metteuses en scène. Je voulais euh, remercier tout le monde, remercier le monde en général pour euh, ce qui nous porte et que le combat continue.
2: Bonjour, je me représente, je suis Fatima, euh, je voulais compléter ce qu'a dit Bichara et Akbarou. Alors, peut-être que je vais parler de mon expérience, euh, c'était ma première expérience sur scène, je n'ai jamais fréquenté le théâtre, jamais dans ma vie. Alors, ce que j'ai senti, c'est qu'on a transmis nos soucis et nos luttes d'une manière civilisée, et d'une manière civilisée, vraiment civilisée euh, Alors, euh, avec la combinaison des jeunes, des mamans, des adultes, euh, c'était vraiment extraordinaire. Alors, euh, et la majorité des comédiens euh, vivent dans ce quartier, dans ce quartier populaire, alors euh, où il y a la solidarité, on trouve qu'on est bien entouré, on est la grande famille, alors, peut-être je vais parler de mon expérience. Avant, j'étais euh, réservée, j'étais timide, je pouvais pas parler, mais à travers le théâtre, alors euh, je me suis
1: lancée.
2: <rire> je plus. Alors, je parle, je parle, je lève la voix, et ce que j'ai constaté, qu'on a cassé la barrière, euh, on a vraiment bien présenté, et on a parlé clairement et directement, et on a dit voilà, euh, vous ne voulez pas nous entendre, ni écouter, ni le voir, mais vous allez nous voir, nous écouter et l'entendre.
5: Il nous reste peu, peu de temps. Je, je, Est-ce que, euh, est que parmi ceux qui étaient euh, acteurs et actrices, il y en a qui veulent dire un mot Là-haut Là -haut. Alors, hop là.
1: Alors, euh, déjà, bonjour. Euh, je, suis, euh, je suis Brahimidounia. Euh, je suis actrice, du coup, au sein de Organon. Et euh, franchement, faire ce projet avec eux, ça m'a ouvert d'esprit, on va dire. Et surtout, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, j'arrive à bien parler devant les gens, j'arrive à moins stresser quand il y a beaucoup de monde. J'arrive je, je, à parler et à dire ce que j'exprime devant tout le monde, que ce soit mon opinion, etc. Donc, euh, moi, je les remercie pour ça et euh, pour tout ce qu'ils nous ont euh, donné euh, pendant ces, ces, les années précédentes, euh, quand j'ai collaboré avec eux. Et voilà. <rire> Euh, bonjour, moi c'est Sofia et en fait je voulais rajouter un truc aussi. Moi avant euh, les combats, euh, ouais, papier, sans papier, je sais pas quoi, je m'inquiétais complètement. Genre ça, c'était euh, pas mon genre, c'était pas mon désir. Moi j'étais là, je vivais en France. Tous ces combats là, c'était pas, c'était pas mon problème, on va dire. Et depuis qu'Organon, ils sont venus dans ma classe en sixième, ils m'ont raconté et tout. Là j'ai compris, je me suis dit, il ah, faudrait que je, que je m'intéresse, que j'essaie je de faire bouger les choses. Même si moi, euh, je ne rien faire. Mais m'intéresser au combat. Et euh, même si moi, je suis très extraversée, et, etc., ça m'a vraiment aidé à parler, à m'exprimer en public. Merci, Organon. Bonsoir, euh, moi, c'est Amina. Alors, déjà, euh, j'ai connu Organon grâce à mes copines. De base, je n'aimais pas du tout le théâtre. Je trouvais c'était nul et tout. Et après, ben, je suis allée voir euh, un, un atelier se faisait dans mon collège, en cinquième. Et euh, ben, j'ai bien aimé, du coup, où ben, j'ai fait la première pièce, la deuxième. et ben, Du coup, une dernière à la crée. Et j'ai bien aimé. J'ai je, je fait beaucoup de rencontres très gentilles tout ça. Et moi, j'aimerais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai vaincu ma timidité. Maintenant, je ne suis pas timide devant les gens tout ça. J'arrive à parler devant plusieurs personnes. Et du coup, ben, Merci. <rire>
5: Du coup, du coup, oh, oh. Doria, et, et peut-être qu'il est temps pour nous de conclure, peut-être, Hanan, je, euh, je te laisserai conclure.
1: Peut-être peut on peut demander si dans la salle, il y a quelqu'un qui veut aussi éventuellement s'exprimer après, euh, après Doria. Vas-y, Doria. Moi, c'est Doria, j'ai joué aussi dans la pièce. Euh, au début, j'ai commencé tout élu avec eux, c'était il y a trois euh, ans, quand ils se sont présentés à la Maison pour tous. J'étais juste une maman de trois enfants. Et aujourd'hui, je me considère comme actrice et comédienne aussi. Et je pense que j'ai trouvé ma voix. J'ai pris goût aussi. Et je vous remercie énormément parce que, voilà, j'étais une personne qui était très isolée, euh, renfermée sur moi-même. Euh, j'ai suivi beaucoup de choses. Du coup, ça m'a ça m'a permis de m'exprimer en tant que femme et en tant que maman aussi. Et je vous en remercie. Je ne sais pas si y a quelqu'un qui veut. Oui, voilà. Bonsoir. Euh, bah, euh, moi, je, déjà, je remercie les acteurs et euh, l'organon, c'est ça Et euh, moi, cette pièce, j'avais joué en 2019 aussi euh, au Conservatoire de Dijon. Du coup, ça m'a... Enfin, c'est très... Il euh, y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Euh, en découvrant toujours euh, la, ces thématiques. Et vous avez réussi à passer
2: beaucoup de messages. Enfin, euh, il n'y a pas qu'un seul message. Moi, je me sens concernée par, euh, par cette
1: euh, situation bah, parce que je suis étrangère ici en France et, et je suis passée par des trucs euh, que, qui se sont dites dans cette pièce, c'est l'émotion. Mais en tout cas, il ne faut, euh, faut pas oublier ces sujets. Il faut, faut, faut en parler. Euh, Qu'on qu soit concerné ou pas, il faut, il faut, il faut tout dire. Il faut...
3: Il faut changer les choses. Oui. Et Je reviens par rapport à ce que Bichara elle avait dit euh, par rapport aux luttes. Euh, c'est vrai que lutte, il y a plusieurs façons de lutter. Et euh, moi, ce qui m'a plus intéressée euh, en chantier, c'est par rapport euh, à l'alimentation. Et euh, c'est aussi une sorte de lutter par rapport, il euh, euh, y a des gens qui n'arrivent pas à, à, à manger à leur faim, parce qu'ils sont obligés de manger la malbouffe, et que euh, ça serait euh, intéressant que euh, l'alimentation est en partie, que ça devient comme une euh, euh, quelque chose, que, euh, comme être euh, l'autonomie alimentaire. Donc, euh, et, euh, et ce qui m'a beaucoup attiré aussi, c'est par rapport à euh, la souveraineté alimentaire et que dans l'avenir, il faudrait que nos producteurs qu'ils arrivent à vivre de ça et que euh, par rapport à ça, que tout le monde a accès à une alimentation saine et que, euh, on peut manger à sa faim, mais de produits de qualité. Et donc, euh, c'est comme avec le projet maraîcher de la drogueria, ça m'a beaucoup attiré parce que je suis intéressée par ça. Et que dans les écoles, qu'on apprenne aux enfants à manger sainement, et que de laisser les frites, les chips et tout ça, c'est bien beau de temps en temps, mais ça, il faudrait aussi, et il faudrait que aussi les, les parents apprennent aux enfants de manger des légumes, c'est aussi bon pour la santé, tout ça, il n'y a pas que la malbouffe qui est bon pour la santé, et donc c'est juste, juste ça. Merci. <rire>
1: On parlera dans une prochaine émission de la sécurité sociale alimentaire. On recevait il y a peu la Confédération paysanne pour en parler et le réseau salariat. Et je sais, Sarah, que vous êtes en train de, vous avez fait un arpentage récemment, cest vous avez lu ensemble un livre qui a été écrit par deux copains sur ces questions de la sécurité sociale alimentaire. Euh, C'est pour ça que tu en parles, Marceline, parce que tu as participé à cette arpentage. Euh, donc, je pense qu'on en reparlera dans une prochaine émission de Radio Belle de Mai. Il y avait une petite voix qui voulait s'exprimer, la fille de Fatima.
6: Bonjour, je m'appelle Fadia et je fais de la musique au conservatoire de la Canadière.
1: Et ma mère, elle m'a proposé de, de chanter une chorale avec euh, avec Romane et, et, et après euh, et après après ma mère elle m'a dit oui et, et après j'ai chanté et j'étais un peu timide je chanter devant tout le monde et après Roman il a chanté avec moi et les autres aussi. Et après, on s'est un peu dans
0: une salle. Quand on parle de Roman, on parle de ton fils,
1: euh, Valérie. Ouais, Roman, c'est mon fils. Il est musicien et chef de cœur sur le projet. Oui, c'est l'histoire de famille, bah, oui, c'est vrai. Et Fadia. Euh, Fadia, c'est ce qui est super, c'est que Fadia, enfin, Fatima avec Fadia a rencontré euh, Vincent Berdemander sur ce projet, qui est le musicien euh, et, et chef d'orchestre de l'orchestre aplectre et, et guitare de, du conservatoire. Et, euh, et donc, Fadia l'a rencontré la mandoline et elle a eu envie, du coup, d'apprendre la mandoline. Et, et Vincent, il a dit, bah allez, qu'elle vienne au conservatoire, on lui prête une mandoline et elle va commencer la mandoline et, et voilà. <rire> Du coup, merci, merci.
5: J'aurais bien aimé le un juste 30 secondes de mots là
1: Je vais faire, je vais faire ouais, du le le dans cette salle. Ouais. Je, vais faire, je, je vais conclure très rapidement. Euh, Angela Davis, la, la grande activiste universitaire euh, africaine-américaine, disait que l'art est un espace aussi politique pour monter les luttes. Mais tout à l'heure, on parlait de manger avant de lutter. Et en fait, ce qui se passe là, ce qu'on a vu aussi dans la compagnie, c'est qu'il y a le prendre soin qui est hautement politique, où il y a de l'amour, parce que là où les luttes fatiguent, là où les gens veulent prendre leur retraite politique, qu'ils en ont marre d'aller manifester, dans ces espaces-là, il, il y a un espace de soin et d'amour qui est ultra important pour continuer à durer dans les luttes. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Merci, beaucoup. merci à toutes et tous d'avoir participé à cette belle émission de Radio Belle de Mai. A bientôt sur les ondes et ailleurs.